0: En Espíritu Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile. Un espacio de la Asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la Asociación Web Travel Art. Te esperamos.
1: A través de mis costillitas, mi armazón de blancas ramitas. Siento tu corazón palpita contra el mío quiere atravesar y tomarlo entre sus manos y tenerlo como tiene su vida quiere también la mía yo pertenecer a su corazón me bombea con preguntas con sangre caliente y curiosa lo acaricio sin miedo ventrículo. Con sudor Con felicidad Sube su ritmo Su respiración Rompiste la barrera Con la cuequita del corazón ¿Acaso no ves?
2: Amigos, amigas, Radio Escuchas de Exprit Occitanie Radio Web. Estamos dando inicio a un nuevo programa en Ventanas Abiertas desde Chile, aquí en Toulouse. Soy Patricia y les saludo en esta mañana del domingo 18 de julio en nuestro espacio de la Asociación Chili Culture et Solidarité como cada tercer domingo del mes. Estaremos junto a ustedes, no lo olvide, desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas o una de la tarde. Y, por supuesto, este mes hemos preparado otro interesante programa, el cual hemos llamado Diversidad Cultural y Social, pues este mes les presentaremos una variedad de temas relacionados con la cultura lo social, los pasatiempos y en fin, ustedes van a estar encantados este mes y en este domingo quiero saludar de manera muy especial a Victoria, nuestra nueva coanimadora, quien nos acompañará durante el año para presentar una diversidad de temas relacionados con el arte y otros también y les quiero contar a nuestros radioescuchas que Victoria es nuestra animadora más jovencita y eso nos da una alegría
3: porque nos trae mucha frescura. Buenos días, Victoria. ¿Qué tal? Muchas gracias, Patricia. Estoy muy bien. Me llamo Victoria y soy estudiante de arte. Y me gusta todo tipo de arte del mundo.
2: ¡Qué bien, Victoria! Entonces saludamos a Gabriel para saber qué... ¡Hola, Gabriel! ¿Qué hola, tal? Hola, hola.
4: Y primero que todo, bienvenido, Victoria, a Ventanas Abiertas desde Chile. Eh, estamos muy contentos de contar contigo. Eh, eh, creo que eh, va a ser un aporte muy, muy bonito e interesante al, al programa. Así que genial y bienvenida. Y Bueno, también yo me siento muy bien de este nuevo capítulo. Justo un 18 de... De julio a dos meses de la, nuestras fiestas patrias entonces <ríe> ya se siente el, el, el olor a empanada. Eso.
2: Y, bien <ríe> patriótico. Tinto. Y saludamos a quién, Gabriel, ¿tenemos a alguien más que saludar?
4: Sí, por supuesto. Acá eh, quiero saludar de manera muy, muy fehaciente, con mucho cariño, a, a Yves Suichat, nuestro querido eh, técnico y amigo del programa. Y por supuesto también a, a los integrantes de, de Ventanas Abiertas que nos escuchan también eh, eh, a través de, de la página. y Verónica, Antoine, eh, Manuela, Alicia y a todos quienes hacen posible que nos escuchen cada tercer domingo de cada mes. Así que buenos días eh, a todos ellos y con mucho ánimo de empezar este nueva emisión.
2: Eso, y por ello nos vamos con una primera pausa musical, puesto que en la obertura ustedes escuchaban a Francisca Valenzuela con La Cuequita del Corazón. ¡Qué preciosa canción! Ajá. Y ahora les invitaremos a escuchar a Cami y Albarreche, siempre ella, ellas son chilenas, con la canción Deja que bailen. Esperamos que la disfruten y a la vuelta de la canción les tenemos... Todo el tema que vamos a de desarrollar esta mañana.
5: Suena el corazón de un mal herido que no canta ni hace ruido, que no sabe ni llorar. Guardo la palabra, en mi vecino, un abrazo dolorido. Quemando cielo y mar
2: Volvemos en Expri Occitanie con ventanas abiertas desde Chile, aquí en Toulouse, en este domingo 18 de julio. Y como los, lo anunciáramos en el principio del programa, junto a Victoria y Gabriel, hoy la diversidad, hablaremos de diversidad cultural y social. Por ello, yo quisiera hablar hoy día ...puesto que es el día mundial para recordar a Nelson Mandela. Hoy uh, es el día internacional, puesto que coincide con su fecha de nacimiento. Y les contaré un poquito de él porque me parece muy importante comenzar con, su con una de las frases míticas de él... ...en el que decía, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Con este pensamiento de él recordamos además que el pasado 11 de julio fue el día mundial de la población. Yo los he querido presentar a ambos porque tienen mucha relación. Si leemos lo que nos ha, lo que nos transmite las Naciones Unidas, la fuente de ellos, quiero contarles que hay una preocupación, puesto que la población está creciendo de manera uh, incontrolable. ¿Y por qué? Porque la pandemia dejó, ha dejado muchas secuelas en este aspecto. Le, les daré cifras que están, como les decía, en la fuente de Naciones Unidas, Uh, se dice que tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los mil millones de habitantes y solo en unos 200 años más se multiplicó por 7 y en el 2011 la población mundial alcanzó la cuota de los 7 mil millones de personas y se prevé que aumente hasta los 8.500 millones para 2030 9, y 9.700 millones en 2050 y 10.900 millones en el 2100. ¿Qué les parece esto que les estoy contando?
4: Sí, increíble cómo se está moviendo la población desde hace siglos y sobre todo la velocidad con la que... Eh, se ha desarrollado en las lo, en últimas décadas porque claramente esto no es de, de, de mayor larga edad sino es muy reciente todo
2: sí y además que eh, los estudios que han hecho dicen que la, la pandemia ha dado lugar a una merma en la efectividad de los sistemas de atención sanitaria, que eso es súper preocupante de manera particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva si bien las personas que tienen acceso a los servicios de salud, a lo, perdón, de salud sexual y reproductiva históricamente retrasan la procreación en tiempos de incertidumbre o crisis económica, se prevé que las interrupciones en el suministro de anticonceptivos en este periodo de pandemia está combinada con los bloqueos y ha provocado un aumento de los embarazos no planificados entre las personas, sobre todo, más vulnerables. Y esto, según las investigaciones realizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en marzo del 2021, se estima que 12 millones de mujeres sufrieron interrupciones en los servicios de planificación familiar. Entonces, eso ha exacerbado las desigualdades basadas en el género de la violencia de género, el aumento de ellas, al igual que el riesgo de matrimonios infantiles y de mutilación genital femenina, ya que se interrumpieron los programas para abolir las prácticas nocivas. La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo también se redujo de manera significativa. Se eliminaron empleos a menudo de bajo, y además aumentaron los de bajos salarios. O bien aumentaron las responsabilidades de muchas madres de cuidar los niños que aprenden a distancia y uh, las personas mayores y a cuidar a las personas mayores que viven en casa, lo cual desestabilizó la situación económica de manera inmediata, pero también a largo plazo. Y entonces yo, ¿por qué hablo de Nelson Mandela y de y de la población? Porque Nelson Mandela es conocido uh, por un líder innato para luchar contra todas estas desigualdades. Él además uh, luchaba contra la injusticia y, y estaba, uh, bueno, estuvo 27 años también preso. No hay que olvidar eso.
4: Y él rechazó su libertad. Sí. Su, su proceso de libertad, claro. Sí.
2: Y bueno, uh, fue alguien que marcó África con todo lo que él dio, entregó. Además, que después de, de pasar uh, en la cárcel. En 1994 presidió el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. Y uh, él ayudó a exterminar a todos estos campos raros donde había bastante racismo en, en, en África. No voy a hablar de toda la historia de él porque es bastante larga, pero sin duda es una persona que inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo que destinó grandes cantidades de dinero a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la sanidad o el empleo e impulsó asimismo la redacción de una nueva Constitución para el país que fue finalmente aprobada por el Parlamento en 1996. Un año después, él cedió la dirección del Congreso Nacional Afri Africano a Tabo Beki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia. En 1998, dos años después de haberse divorciado de Winnie, contrajo matrimonio con Graça Machel, viuda del antiguo presidente de Mozambique. Y, en fin, él podríamos dar... Una multitud de grandes uh, obras que hizo para su país y sin olvidar que en, 2000, en el 2010 estuvo presente en las ceremonias mundiales de fútbol de Sudáfrica y re recibió el caluroso apoyo de la multitud. Y en julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la Población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95 aniversario Yo he querido traer la encarnación que él fue de lucha por la libertad y justicia Como símbolo de su nación, porque cuando hablamos de población Estamos hablando que hoy día volvemos también en ciertos lugares a un retroceso en esta justicia, en esta igualdad, que tantos líderes han peleado y sobre todo Nelson Mandela, para que eh, se acabe. Y cuando pensamos en la población, pensamos en Nelson Mandela, a mí me vienen interrogantes con respecto a los recursos mundiales que estamos agotando, la alimentación, cómo cultivar, nutrir, preservar juntos todos estos recursos para, para la población que está aumentando a una manera increíble. Exponencial. Sí. Yo dejo estos dos temas hoy día puestos aquí porque me parecen muy importante hacer como una. sensibilizar a la población de este alarmismo sobre las tasas de fecundidad. Que, que no están siendo consideradas en este periodo de confinamiento o de pandemia. Y, y para quienes estén interesados, les invito a consultar el sitio de Naciones Unidas, donde verán cómo la cifra, donde nos hablarán de todo este problema que ha traído este, este confinamiento, no solamente a nivel de fecundidad, sino también a nivel de urbanización, a nivel de, de saneamiento, el agua, los alimentos, y que es importante considerar en estos tiempos como derechos y, y derechos justos para la población. Mm. Si no hay comentarios, Gabriel, sí. ¿quieres comentar algo? O o sea, no?
4: Claro, es importante también destacar eso, que cuando se habla de, de una sobrepoblación, el problema no es... Eh, precisamente la, la población, sino que también incluye un montón de otros problemas que a veces se invisibilizan, sí. que tiene que ver con problemas económicos, con, lo, con los crecimientos de los países, que tiene que ver con problemas sociales, que existen problemas en los barrios, o sea, estoy hablando de temas súper cotidianos. Sí. Eh, existe un problema a todo nivel es una, es una estructura de naipes que se empieza mm. a, a armar y a, y a desarmar en, en, en este contexto entonces, claro, cuando se habla de sobrepoblación, se hablan también de muchos otros problemas mm. a todo nivel mm. incluso cultural, que es el tema que más nos toca a nosotros en este programa, también hay problemas a ese nivel, y bueno a veces cuando se habla de de sobrepoblación y cosas así también se van invisibilizando problemas más cotidianos, por ejemplo violencia in, in, intrafamiliar eh, violaciones no sé, existen un, una serie de otros conflictos invisibilizados en, en este contexto que también tú los destacaste así que súper bien, y qué mejor también que relacionarlo con Nelson Mandela, un, un gran líder mundial eh, y un inspirador para todo el para todos los líderes sociales a nivel mundial.
2: Sí, uh -huh. efectivamente. Y uh, Victoria, ¿pasamos a la pausa musical o tú querías decir algo? No,
3: no creo que es importante de hablar de los cambios entre el mundo y del facto que desde un poco tiempo la población crece. Uh
2: -huh. Sí.
3: Y entonces nos vamos... A la
2: segunda pausa musical con Aterciopelados de Colombia, pensando en ellos, como siempre, con esta crisis social que están viviendo. Y la maravillosa canción o preciosa canción Manifiesto Colibrí.
4: Y seguimos en Sprit Occitania aquí en la bellísima ciudad de Toulouse. Eh, junto ahora al, al bloque de Verónica, que ella nos trae un interesante tema porque también eh, nosotros, como nos gusta eh, pautear este programa a través de, la, de las fechas y conmemoraciones a nivel mundial, pasó también el Día Internacional de Yoga. Entonces ella eh, nos nos va a invitar a escuchar un, su, su, su sección, vamos a escucharla ella, a hablar sobre yoga, este interesante tema, y luego vamos con una canción que ahí ya les contaré de qué se trata.
0: Hola a todas y a todos los radioescuchas de Ventanas Abiertas desde Chile. Les saluda Verónica León y espero que estén disfrutando nuestro programa de este domingo. Como lo mencionaron mis compañeros, hoy estamos hablando de diversos temas. Y yo quisiera compartir con ustedes un poco sobre el yoga como herramienta para nuestro bienestar. Ahora bien, quizás algunos de ustedes ya hayan practicado el yoga o hayan escuchado hablar de ello, pero, puede, pero como puede que esta sea la primera vez para algunos de nuestros radioescuchas, me gustaría mencionar su definición. Según la UNESCO, el yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. Según las palabras de B.K.S. Iyengar, maestro yogi o maestro practicante de yoga, el yoga cultiva las formas de mantener una actitud equilibrada en la vida cotidiana y dota de capacidad en el desempeño de las acciones propias. Personalmente, yo practico el yoga desde hace 15 años, desde que lo descubrí gracias a mi madre en Venezuela. Desde ese entonces, la práctica del yoga forma parte de mi vida y esta se ha convertido para mí en una verdadera herramienta para mi equilibrio personal. Dado todos los beneficios asociados a esta disciplina, hoy quiero que descubran un poco sobre el yoga a través de una invitada muy especial. Ella es Francine Patri, quien es chilena, vive en Toulouse desde hace más de 10 años, es profesora de yoga y fundadora del Centro Soham Yoga en Toulouse. Bienvenida Francine. Hola Verónica, gracias. Francine, ¿puedes contarnos un poco sobre qué significa para ti el yoga? Claro. Eh, el yoga para mí
6: viene... Viene, me ayuda, digo, a como a explorar un poquito quién soy, en verdad, mi verdadera naturaleza que llamamos eh, entre los yoguis. Me ayuda también a encontrar un cierto equilibrio, una cierta, una cierta actitud de, de bienestar, una actitud también de, de calma, de, de felicidad. Porque claro, se trabaja con el cuerpo, en la primera parte es como a través de las asanas que se llaman, las posturas de yoga, se trabaja el cuerpo, después se empieza a, a trabajar, a desarrollar, si ¿sí puedo decir, a sí. desarrollar esta parte más bien, más sutil a través de la uh -huh. respiración, los ejercicios que se llaman pranayama, la respiración, para venir después a explorar lo que es la mente. Entonces ahí también se encuentra lo que se habla hoy día bastante de la meditación. Así es que sí, el yoga hace parte de mi vida y creo que es gracias a él que hoy día me siento como me siento, tranquila y, y bastante contenta.
0: <ríe> Qué bueno, te entiendo. <ríe> eh, fíjate, ¿puedes contarnos un poco cómo surge esta relación con, con el yoga, con esta disciplina espiritual, física y mental? Era bastante física mi primer mi primera
6: enfoque, ¿Mi primera enfoque? <risa> a los 18 años, fue bastante físico porque estudiaba teatro y antes de subir a la escena hacíamos saludos al sol, entonces me quedó como... me llamó la atención esto de, de coordinar la respiración uh -huh. con el movimiento, empecé a investigar y comencé a hacer Ashtanga Yoga, que es un yoga muy dinámico, sí. muy físico, era joven, así que me iba muy bien. Y, y nada, y después llegué a Francia y de a poquitito empecé a, como a comprender la profundidad de esta práctica, que no es solamente lo físico, está bien como primer approach, pero después, eh, después claro, hay algo que se instala, como tú bien dices, hay algo espiritual, que empieza como a darle sentido más siempre en esto más profundo de la práctica del yoga. Así que gracias a, a mis estudios de teatro qué bonito. Eh, que me acerqué a esto y después me formé y hoy día ya lo enseño hace ocho años.
0: Qué bonito, qué, qué bello contacto, ¿no? Y un camino, un camino sí. precioso de, sí, de enseñanza y, y de aprendizaje. Y de aprendizaje. Completamente. Y justamente, ¿puedes contarnos este a, la, a qué... Te, hoy, te, hoy en día te dedicas a la enseñanza de qué tipo de yoga? Sí. Eh, hay
6: muchos, uh -huh. hay varios, variados estilos de yoga. Eh, el Hatha Yoga, o quizás se puede uh -huh. decir también Hatha Yoga, uh -huh. como hay un H antes, es un poco como la base de todos los yogas. Voy a explicar un poquitito los diferentes sí, estilos de, de yoga. yoga, después sí. les hablaré de cuál es Perfecto. el que yo enseño. Y el Atta Yoga es, como les decía, la base un poco de todos estos estilos, en donde se busca como el equilibrio entre las posturas, las asanas y la relajación. Después está el Ashtanga Yoga, que es con el que comencé yo, que es una serie de posturas que no se puede mover. Es así, está la serie 1 y la serie número 2 en donde también es interesante para el alumno porque es un poco más autodidacta, lo puede trabajar en la casa, visto que es una serie concreta y uh -huh. bastante cuadrado, pero bastante
0: dinámico y bastante físico. Lo confirmo, <risa> sí, he hecho dos clases sí. y de verdad y que ya. Ashtanga, para los principiantes, bueno, si sí. nos están escuchando, esperen un poquito Se en gusta. Ashtanga. Sí, Salvo <risa> si ya tienen una condición física
6: sí. bastante uh -huh. buena. Después de ahí viene eso, se deriva el Vinyasa Yoga, uh -huh. que es una de las prácticas que yo enseño. Lo interesante del Vinyasa Yoga para las personas que necesitan un poco de ah, novedad, un poco de sorpresa en las clases, eso lo encuentran en el Vinyasa porque el profesor es bastante libre como para crear la serie de yoga: cómo uno entra a una postura, cómo uno sale para después seguir con la postura siguiente. Eh, y eso. Es un poquitito como ese caché, uh -huh. ese gustito, gustito. del Dini uh -huh. Después encontramos el Yin Yoga, que uh -huh. el Yin Yoga es, un... <risa> es uno de mis preferidos. <risa> el mío también. <risa> es un yoga que también enseño, que es muy lento. Uno viene de verdad a buscar esa profundidad, como a través de la respiración, en cada postura. Entonces las posturas son mantenidas durante varios minutos y ahí el gran... Desafío que tenemos el practicante, el desafío que tiene es de tratar de dejar la mente de lado, de aceptar los límites de su cuerpo, por ejemplo lo que está pasando afuera de la sala o, o en uno mismo a nivel emociones, pensamientos y simplemente ser ser, respirar y todo va a estar bien pero sí. como tú dices, Verónica es una práctica es como hacerse un cariño es completamente. como la verdad
0: es, para mí, es, cada vez que yo practico yin-yoga es de verdad un, un regalo maravilloso que me hago a mí misma, porque es de verdad una pausa, sí. es escucharse, ralentir, sí. es bueno, baja el ritmo, sí. es, es de verdad una pausa increíble. ¿Se compara mucho el yin-yoga como con...? la meditación, mm. pero
6: estamos en las posturas, no estamos en una, en una postura mm. sentada, sin mm. movernos, estamos en flexiones mm. hacia adelante, flexiones okay. hacia atrás, pero es como un estilo de meditación. Perfecto. Y para terminar, el Kundalini <risa> Yoga, fundalini. que se define, eh, también lo enseño, el se define como el yoga de la conciencia, es decir, okay. uno viene de verdad a trabajar como en las profundidades de uno para... Un poco cambiar la, la química del uh -huh. cerebro, uh -huh. trabajar también sobre el sistema glandular, el sistema linfático del cuerpo. Hay muchos mantras, uh -huh. hay muchas meditaciones y hay muchos pranayamas que son uh -huh. los ejercicios de respiración.
0: ¿Puedes precisar qué
6: son los mantras? Sí, los mantras uh -huh. son uh, las canciones de uh -huh. sí los, los cantos, cantos. Uh -huh, muchas gracias, son los uh -huh. cantos que están en sánscrito, que como tú uh -huh. bien lo no precisabas al principio, es la lengua de la India, de los dioses uh -huh. de la India.
0: Eso es okay. lo que Entonces tú actualmente eres profe de Kundalini, Jin Yoga y Vinyasa, Vinyasa yoga? yoga. Perfecto. Y cuéntanos, ¿quiénes pueden practicar el yoga? ¿Hay algún límite de edad o condición? No.
6: <risa> Todo el mundo debe practicar y puede practicar yoga. Sí, es una práctica, eso es lo que encuentro más bonito. Bastante noble, en mm. el sentido de que cualquier persona, sea tenga una discapacidad física, sea una mujer que está portando un bebé en su vientre, mm. sea, no sé, alguien más de edad o joven también puede practicar el yoga. Solamente necesita las ganas de sentarse sobre un tapiz de cerrar los ojos y de dejarse guiar por esta disciplina maravillosa. No importa el estilo de yoga que sea, pero viste tener las ganas y la humildad también para, sí. para
0: venir a excavar un poquitito quién somos realmente. Así es. Qué, qué bonito la manera como, como lo presentas. Eh, fíjate, a mí me ha pasado personalmente que muchas personas cuando hablan de yoga piensan que esto es sinónimo de flexibilidad y de hacer las asanas o posturas a la perfección. Este mito puede llegar a ser un freno para estas personas que no se atreven a probar esta práctica o que quizás probaron una vez y bueno, salieron un poco decepcionados o no, sé, no se convencieron del todo. ¿Qué les recomendarías tú? a esas personas que se encuentran a un paso de decidirse a descubrir el yoga. Sí, es bonito
6: eh, lo que tú me preguntas porque es una de las definiciones también de qué es el yoga, tratar de dejar un poco esta mente limitante de lado. Entonces, como tú bien hablas de mito, dejemos este mito de la niña perfecta, hermosa o el profesor bello que te muestra una postura perfecta, porque no estamos buscando eso, no estamos buscando ni ese tipo de belleza, ni ese tipo de perfección. Así es que, sí, dejen ese mito de lado, toquen a la puerta y, y déjense guiar por, por la persona que tienen al frente, porque creo, como lo hablábamos antes de comenzar la entrevista que con Verónica, que hay un antes, la primera o la segunda clase de yoga, y un después. Después es como una evidencia y es como una necesidad uh -huh. en tu día a día.
0: Sí, completamente. es Forma parte de tu vida y, y bueno, como lo, lo decía yo al principio, es una herramienta. Es una herramienta sí. para, para el bienestar. Sí. Entonces, bueno, Francine, con, con esta pregunta... Y esa recomendación para los, los radioescuchas, este, bueno, te quiero agradecer por, por tu tiempo, por, por recibirme en tu centro hermoso, este, con unas energías eh, positivas y muy, muy bellas, eh, bueno, por, por regalarnos esta entrevista y, y bueno, mostrarnos un poco qué es el yoga. Gracias por, por tu tiempo. Y bueno, yo gracias a ti por, por
6: querer hacer esta entrevista del yoga porque me parece que para todos los interescuchas adiós escucha, radio escucha. <risa> para mí es un termo, una terminología nueva, eh, sí quizás les vamos a dar
0: ganas de, sí. de explorar un poquitito más acerca de esto así es. Y bueno, nada, si quieres compartirnos rapidito eh, no sé, tú propones clases aquí en Toulouse, si algunos sí. están interesados, tienes sí. algún sitio web donde sí. la www.soam hay una h. Okay. Se
6: escribe S O H A M, soamyogatoulouse.com.
0: Perfecto. <risa> bueno, feliz domingo y hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
4: Muchas gracias Verónica por tu interesante tema, así que todos invitados a ser parte de este movimiento mundial que es el yoga. Y para obviamente eh, musicalizar este, este gran tema, vamos con eh, una canción que se llama Ajet Kaur, Kiss the Earth. Estamos en eh, estamos en Radio Spring Occitanie desde la ciudad de Toulouse eh, este domingo 18 de julio. Y seguimos en Radio Occitaní desde la Maison Occitana de Toulouse en nuestro querido programa Ventanas Abiertas desde Chile eh, haciendo también este programa Diversidad Cultural y Social eh, obviamente en este contexto de la cultura eh, voy a hablar un tema que me apasiona mucho que es el rock y justamente porque el pasado 13 de julio se conmemoró el Día Mundial del Rock y bueno Y aprovechando que el próximo mes de agosto vamos a tener un especial musical, el, el día también se celebra el Día del Rock Chileno, que será el próximo 15 de agosto. Eh, ya les voy a ir contando por qué esas fechas tan particulares, pero no podía dejar pasar esta, esta eventualidad de, eh, del Día Mundial del Rock y primero les voy a contar... ¿Por qué es el Día Mundial del Rock? Porque en el año 85, un activista político llamado Bob Geldof, que también era músico, decidió organizar un acto de beneficencia para combatir la hambruna en países de África, especialmente en Etiopía y Somalia. Por esos años, un millón de personas, justamente lo que hablamos recién con Patricia, que era el, el tema de la sobrepoblación, en esos años, a mediados de los 80, eh, muchos niños murieron en, en este llamado el Cuerno de África, que es este sector noreste eh, del continente. Y, eh, bueno, murió un millón de personas a, a propósito de la hambruna. Este hecho fue el que inspiró a Geldof para captar la atención del mundo a través de la música. Eh, así logró juntar a grandes estrellas de la época que formaban la, la band Ed, eh, y que fue una agrupación que grabó dos canciones... Una que pasó muy desapercibida que se llamaba They Know It's Christmas y la otra que fue ya un hitazo a nivel mundial que We Are The World, donde participó todos los artistas posibles conocidos en esa época. Este evento de beneficencia que primero fue a través de estas canciones, pero la gracia de él era que quería llevar a un evento mundial, captemos dinero, eh, recojamos recolectemos para llevar a, a, esta, a estos países en, en necesidad y se materializó el justamente un 13 de julio de 1985 en una jornada que tomó 16 horas en dos escenarios simultáneos a dos lados del Atlántico, uno en el, en el John Kennedy Stadium en Filadelfia y el otro en el famoso estadio Wembley de Londres. Entonces, en resumen, participaron, ojo con la cifra, mil millones de personas en todo el mundo eh, presenciando este evento eh, de música en vivo que presentaron, bueno, artistas legendarios como Queen, U2, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who, eh, Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton, en, en fin, todos los imaginables de ese momento. Y originalmente la meta era recaudar un millón de libras, pero al final se lograron juntar 150 millones de libras. O sea, la meta pasada por amplia margen. Eh, y este hito musical fue considerado, bueno, un, el hito musical de, de, de la década pasada, probablemente porque por sus dimensiones que nadie se esperaba. Y a propósito de eso fue declarado como el Día Mundial de Rock claramente, o sea, no hay ningún otro hito en la música a, a nivel masivo, me refiero, que haya sido comparable, ni siquiera Gusto, que reunió a tanta gente de público, eh, esto no, esto fue mucho más masivo y por el impacto social que también tuvo. Eh, bueno, y como les comentaba al principio, no existe, eh, estuve buscando eh, días de rock eh, en Latinoamérica, eh, no existe esa unión, pero encontré el, bueno, el de Chile, que fue el, el se conmemoró a, el 15 de agosto, y se hace hace más o menos unos, unos 10 años, que, y fue básicamente porque el 15 de agosto del año 62 fue la primera actuación de los Jaivas en, en el Teatro de Viña del Mar. Entonces, por esa fecha, que los Jaivas, bueno, el, es el grupo ícono y emblema del rock chileno, es que se, se conmemora a todos los 15 de agosto. El, el día mundial de rock o sea, perdón, el día del rock chileno entonces estas dos fechas son las que eh, me animaron un poco a, a, a presentar esta sección y ¿les parece si vamos con música?
2: por supuesto
4: el <risa> enfoque latinoamericano no solamente, o sea, el, el mundo ya pasó el 13 de julio, genial, pero el, nuestro enfoque es eh, escuchar música eh, de latinoamérica, así que les voy a presentar eh, una una banda argentina. Eh, tienen ellos más o menos 30 años de existencia. Y, y después voy a comentar el, eh, su influencia y su importancia y por qué la escogí. Así que vamos a escuchar a Divididos con El Arriero. Y, y, quiero que pongan especial atención porque es una canción, es blues la canción. Es un tono, o sea, un, un ritmo totalmente eh, extranjero, de Estados Unidos. Pero la letra fue compuesta por el gran Atahualpa Yupanqui. Así que miren esta Genial. <risa> atención a esta, a esta mezcla de, de cultura, este choque cultural manifestado en una canción maravillosa. Así que vamos con eh, El Arriero de Dividios. Estamos en Radio Occitaní eh, y nos escuchamos al regreso. <risa>
7: el arriero va El arriero va Es bandera de niebla Su bolcho lo viento Los saludan las clausas del Fajonal. y apurando a la trompa por eso cerró. Las vacitas se van por la misma senda. Las, las penas y las vacitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son apenas las penas son de nosotros, las vaquitas.
4: Sonaba Divididos con el arriero. Eh, y Patricio te hubo contado en el corte que no conocía mucho la banda Divididos. No. Pero, ¿te suena la banda Sumo? Sí, claro. Bueno, Sumo, cuando murió Luca Prodan, que era su cantante, se dividió en dos grupos. Uno que se llama Las Pelotas y el otro que se llama Divididos. Ah. Entonces, Divididos está compuesto por el guitarrista y el bajista de Sumo que eran también parte de los compositores de Sumo.
2: Y eso es importante decirle a nuestros auditores de aquí de Toulouse que, que Sumo es una banda argentina, ¿no? Y que era Icono. de la de rock de los 80, sí. rock latino, sí.
4: Sí.
8: para Icono. que sepan.
2: Y que se escribe, ¿cómo se escribe Sumo? Porque no se escribe como el jugo.
4: No, 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 no. es como el luchador de Sumo, sí. con S, sí. S, U, M, O. Eso. Yo de verdad les recomiendo esta banda. Eh, sumo, pero sobre todo Divididos que fue la, como la banda que continuó tras la muerte de su líder Luca Prodán. y justamente eso es lo que les quería comentar eh, no es azaroso que haya escogido Divididos porque eh, el rock cuando llegó a, a, a Latinoamérica en, en particular eh, lo hizo bueno, alrededor de los 60 como en cualquier otro país como también acá en Francia que eran, al final, grupos que copiaban lo que se hacía afuera. Eh, es cosa de escuchar, por ejemplo, acá en, en las primeras bandas de rock chileno, de rock mexicano, de rock argentino, o incluso el mismo Johnny Halliday aquí en, en, en Francia, es básicamente hacer una copia de lo que hacían en, los, en, en Estados Unidos o en Inglaterra, y hacerlo, eh, y la letra cambiaba al francés. Ya después, bueno, fue mutando, fue tomando cuerpo y, y fue adaptándose a la realidad de cada país. Justamente ya en los 90, ya el rock era totalmente parte de, de la cultura de Latinoamérica y Divididos es un muy buen ejemplo porque ellos desde Argentina mezclaron a este rock eh, primitivo de, de, de guitarra, de, de la formación clásica, guitarra, batería, bajo, le fueron agregando... Otros elementos del folclore latinoamericano, ellos tienen muy eh, puestos los ojos en el folclore. Y por eso es que escuchábamos El Arriero, que era una canción eh, de la letra de Atahualpa Yupanqui. Y bueno, y tienen otras canciones que mezclan no solamente folclore, sino que también blues, funk, eh, reggae. Eh, tienen un Es una banda muy interesante como para descubrir eh, rock latinoamericano. No es muy conocido fuera de Argentina, pero yo de verdad les recomiendo que escuchen a Dividios porque eh, es donde ustedes van a comprender todo esta, este crisol de estilos y, y de sonidos que existen en el continente. Eh, bueno, y siguiendo con ahora por otro lado del continente, eh, me gustaría que también hablar sobre el rock chileno, que eh, ha tenido un, una historia bien particular, porque eh, todo iba bien <ríe> en, 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 en nuestra historia chilena, todo iba bien. En los 60, el rock del mundial fue el gran puntapié del, del, del rock chileno, que fue el himno oficial del mundial de fútbol del 1962, eh, ahí lo pueden escuchar en en, está en Youtube, en todas las plataformas eh, fue una canción que como que dio el inicio al, al rock chileno y todo iba bien Todo iba, eh, mezclando sonido llegaban extranjeros, se mezclaban con los chilenos se que iban creando cosas muy interesantes comenzaron los 70 y y ahí entre fines de los 60 y principios de los 70 se formó este, este trío de bandas que son como las bandas fundacionales del rock chileno que en este caso es, es los high bass, los blobs y Congreso justamente cada uno con un estilo muy particular y, y ahí es donde está como la hoja de ruta como si se quiere como para entender cómo iba a sonar el rock chileno en las próximas décadas y, y es bueno obviamente muy emocionante escucharlo en ese momento cómo sonaba ese rock chileno que era muy eh, iniciático pero ya tenía una riqueza cultural muy importante eh, a comienzos de los 70 y bueno, lamentablemente vino el golpe militar en el 73 y todo, todo, todo se detuvo no solamente la música sino que cualquier manifestación artística y, y hubo un retroceso un oscurantismo una edad media en, en, en la música chilena y, y ahí estuvimos detenidos por mucho mucho tiempo y recién esto se empezó a retomar en los 90 y ahí en adelante por eso me gustaría llegar hasta la actualidad donde eh, bueno las mujeres fueron tomando protagonismo muy importante en, en el rock y me gustaría que escucháramos eh, además, eh, cuando terminemos esto a Natizú que es una artista eh, eh, chilena que ella lanzó su primer disco el 2011 es decir es muy reciente tiene 10 años de carrera apenas apenas <ríe> um, y, y, el, y el disco que ella lo hizo ella es artista nacida en la nueva época entonces ella tiene otra otro pensamiento ya de, el, este este concepto de, de la música más clásica como que ya la, la dejó de lado y, y, y ella concibe su música pensando en la experiencia en vivo entonces
2: te puedo hacer una sí. pregunta al respecto porque uh, yo soy de la época de los 80 crecí de los 80, y, sí, claro. y para nosotros lo que tú dices es cierto eso de que hubo un, un, una, como un endormecimiento de la música sí. hasta que aparecieron los prisioneros con esta marca del claro. rock latino. Y fueron ellos los que empezaron como a, a traernos de nuevo, a hacernos revivir. A despertar. A despertar, sobre todo con el, la, la voz de los 80, que uh -huh. fue ícono en ese periodo. Entonces me imagino que tú tienes... Yo sé que tú eres especialista en esto de la música, el rock, porque además escribiste un libro y es genial tu libro, que ojalá pudiese traerse aquí en Francia. Pero uh, yo creo que... Lo que tú dices es cierto, se cerraron como todas las creaciones, pero internamente se seguía creando roca de una manera hubo. censurada, oculta. Siempre hubo. Y, y yo creo que la, los prisioneros, la banda que uh -huh. hizo remecer todo esto, con además siendo denuncia, uh -huh. pero de una manera en roca.
4: Ellos pudieron romper esa barrera, sí. romper el cerco de la dictadura y, y, y contarle al, a, a ese Chile que... Que, que le temía, a, obviamente, al, al dictador, eh, pero se podía sentir representado en, 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 en ellos. Entonces, claro, es una década que, claro, como, como decía, era de, de oscurantismo, pero nunca, se, eh, muy bien como dices tú, nunca dejaron de, de crear música, eh, entonces, sí. Así que, bueno, eh, da para mucho este tema, pero me gustaría cerrar con este último capítulo del de rock chileno que en, en esta actualidad. Y así que me gustaría que escucháramos a, a Nati Su, una, una, una artista que tiene una bellísima voz, que ella tiene una voz más de, como de, de estas cantantes de folclore actual, pero de fondo... Va sonando todo un entramado de, de, de rock, de, de música experimental incluso, que es bien interesante escucharla y, y no es tan conocida. Así que me gustaría cerrar este bloque con, con Natizu y, y su canción que se llama Rituales, que es de parte de su primer eh, disco que se llama Deshabitar. Así que vamos con Natisú, estamos en Ventanas Abiertas desde Chile, aquí en Radio Sprit Occitaní.
1: Vamos a inventar nuevas formas Para poder amar nuestras sombras Vamos a creer que no necesito de ti Vamos a mascar lo que queda Y luego escupirlo afuera Para que me veas completa Sinti creer que te importa cada vez que yo me arrepiento
8: de nuevo el ritual de lo incorrecto el
5: tabaco y el sudor me recuerdan tanto a ti me recuerdan,
8: me recuerdan
9: the orchid hanging its hanging garden in the air, devilish leopard, radiation turned it white and peeled it in an hour, greasing the bodies of adulterers like Hiroshima ash and eating in the skin.
2: Y continuamos en Esprit Occitanie en nuestro espacio de ventanas abiertas desde Chile. No olvide que puede seguirnos en nuestro sitio web badcradio.fr y en el sitio de Esprit Occitanie y, por supuesto, en la página Facebook de Chile Cultura y Solidarité. En este bloque quiero contarles que Manuela nos hablará de un deporte que nos hace bien a todos, que es la bicicleta. Un interesante tema para estos meses de verano, así es que les invito a escuchar lo que ella nos presentará al respecto. Vamos con Manuela. Buenos
10: días a todos y todas nuestros redes escuchas de nuestro programa. Ventanas abiertas desde Chile, desde la radio Esprit Occitaní, aquí en Toulouse. Hoy, domingo, 18 de julio, tendremos un programa diverso con diferentes temáticas muy interesantes. Por mi parte, les voy a presentar un tema que me apasiona, que es la bicicleta, para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta pues de este año se celebró el 3 de junio por parte de la ONU. Este día fue proclamado por una parte para darle protagonismo a la bicicleta como medio de transporte y también para concientizar sobre la contaminación debido a los transportes y el cambio climático. Para este programa me parece interesante compartir con ustedes mi testimonio en cuanto a la bicicleta, puesto que desde que tengo memoria, hacer bici ha hecho parte de mi vida. Muchas veces me da mucha ignorancia pensar en todos los momentos, los paseos familiares, eh, el sentimiento de libertad que me da la bici, de satisfacción, de pasión, etcétera ya que, como les contaba, hacer bicicleta hace parte de toda mi vida. Para mí, mi bicicleta forma parte vital ahora y he logrado sobre todo dejar por completo el uso de los transportes. Por eso, celebrando el Día Mundial de la Bicicleta, quería compartir con nuestros radioescuchas todos los beneficios de usar la bicicleta como medio de transporte. Primero, la ayuda a nuestro planeta Tierra, gracias a la disminución de la polución. Pues como sabemos, el uso de carro, el uso de autobuses, aunque sea un transporte compartido, pues emiten gases que contaminan y así contribuimos en mayor parte a los eh, defectos, a, a todo lo que es pejorativo para el cambio climático segundo, podemos también hablar del excelente aporte sobre la salud. Por una parte, claro, por la actividad física, eh, ya que pedalear ayuda a mantener el sistema cardíaco en forma a tope y mejorar la resistencia física. Pero también podemos ver que ayuda a, a la parte de la salud mental, ya que una actividad física constante y placentera, genera satisfacción en nuestro organismo y nos hace sentir mucho mejor. Y tercero, claro el uso de la bicicleta de manera cotidiana hace que esto se vuelva una costumbre con un modo eh, volviéndose como un modo de vida más sano, activo y ecoresponsable. Así que aprovecho nuestro programa de julio aquí en ventanas abiertas desde chile desde la radio Esprío Occitaní, para invitar a todos y todas nuestros radioescuchas a usar la bicicleta de vez en cuando o de manera permanente. Es por esto que quiero también compartir con ustedes e invitarles a escuchar este testimonio con el cual me sentí muy identificada. Se llama Día Mundial de la Bicicleta 2019. Esta es mi historia. Y está hecho eh, por una bloguera mexicana. Eh, el cual su página se llama Maya en Bici la cual sigo y siempre tiene temáticas sobre la bici de cómo ha cambiado su vida eh, con el uso de la bicicleta eh, habla también de muchas eh, sensaciones y emociones bonitas que genera el uso de la bicicleta este testimonio se encuentra disponible en internet al final del testimonio eh, terminarán escuchando una canción muy bonita que escucho mucho eh, cuando ando en bici y me pareció una buena ocasión con ustedes de compartirla ya que últimamente me estoy poniendo a usar la bici también en eh, paseos eh, la canción se llama Un beso y una flor de Nino Bravo muchas gracias y les invito a utilizar la bicicleta como medio de transporte y como un estilo de vida hasta pronto en Ventanas Abiertas desde Chile, en la radio Esprit Occitanie.
11: Lo he platicado muchas veces, pero nunca a través de este canal. Quiero aprovechar este 3 de junio, Día Mundial de la Bici, para festejar y compartir mi experiencia. Soy Maya y utilizo la bici desde hace poco más de 7 años soy una bebé en bici, digamos que soy una chica en rehabilitación de coche, pues crecí en una cultura en la que comprar un auto es un tema de aspiración personal y estatus social. ¡Qué triste mi pasado! Pero les contaré cómo fue mi introducción al mundo de las bicis y esta hermosa necesidad que me hizo jamás querer parar. Me gustaba mucho salir en bici con amigos, alcanzar distancias largas en una magistrana viejita que recuperé del abandono en casa de mis papás pero eso sucedía solo uno que otro fin de semana. Mi acercamiento real a la movilidad en bici fue cuando lo necesité de verdad. Recuerdo perfecto lo terrible que era recorrer solo 6.4 kilómetros en algo que no fuera la bici. Tomaba clases de yoga en la Embajada de la India. Mi objetivo era entrar en paz interior y bla, bla, bla. Mis traslados en coche resultaban estresantes, cansados, costosos y cero relajantes. En transporte público tampoco encontré satisfacción. En hora pico la cosa se pone seriamente concurrida y no me sentía cómoda. Un día probé en EcoBici, el sistema de bicis compartidas de la Ciudad de México, y ¡voilá! Asunto resuelto. Así me trasladé unas semanas hasta que decidí sacar mi propia bici y hacer todos, todos mis traslados del día en ella. Seis kilómetros, siete, ocho, diez... Las distancias se hacen pequeñas y las ambiciones de comerte el mundo a kilómetros son cada día más grandes. Desde entonces conocí la libertad, la capacidad de mi cuerpo, la bondad de un objeto de dos ruedas y comencé un proceso de humanización. Quiero que sepan que es la necesidad más bonita que he conocido, moverme distinto, moverme en dos ruedas y jamás parar. Desde entonces, soy Maya en bici.
12: por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí, ufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas que
4: Continuamos en Ventanas Abiertas desde Chile, en este espacio de donde estamos hablando sobre diversidad cultural y social. Y por fin queremos dar paso a Victoria, nuestra eh... querida nueva eh, eh, presentadora aquí del programa, eh, que nos va a dar un interesante tema. Así que vamos, Victoria, contigo.
3: que Sí, estoy muy contenta de poder hablar en este programa de arte. Para comenzar, tengo una... Pequeña pregunta para el estudio y para nuestros encantadores auditores. ¿Qué son las artes? ¿Cómo piensan ustedes que han evolucionado entre las diferentes épocas en el mundo?
4: Bueno, las artes eh, es bien llamativo el, 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 el tema que escogiste porque abarca la evolución humana y, 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 y es interesante como, como tú lo vas a presentar, así que... Estamos muy ansiosos de escucharte.
3: En primer lugar, existen siete tipos de arte. Uno, la arquitectura. Dos, la escultura. Tres, las artes visuales, como la pintura o el dibujo. Cuatro, la música. Cinco, la literatura, que puede ser poesía, así como la dramaturgia; Seis, las artes escénicas, como el teatro, el baile, la comedia. Y en el número siete, el cine. Este mes hablaré solamente de tres. Para los próximos programas les contaré de otros estilos de arte. Para comenzar, ¿sabían que el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile es uno de los principales museos del país, fundado en 1880? Y es el primero de su categoría, construido en América Latina. En las primeras décadas del arte, los artistas dan al mundo un punto de vista que apela a lo sensorial o a las enfermedades mentales, para dar al pueblo una oportunidad de reflexionar de forma crítica en torno a la sociedad de masa, sus dinámicas políticas y económicas. A Elios le encantaba mucho mandar mensaje a través de sus obras con esta técnica. Muchas de las obras históricas han dado a una variedad de autores del mundo, la inspiración para crear otros modos de expresión, como las diversas técnicas encontradas a lo largo de todos los periodos. Existen muchas grabaciones archivadas de la literatura oral y tradiciones populares en la Biblioteca Nacional de Chile. En ellas podemos encontrar a quienes expresan su pesar frente a la muerte y la enfermedad para encarnar en primera persona y desde el mundo vernáculo estas experiencias. Para más información, les invito a visitar el sitio del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. Podemos decir que las obras de los artistas contemporáneos se sitúan en las rotondas de las salas del segundo piso del museo, mientras que en las otras salas las obras de la colección se distribuyen en cuatro sesiones. Los llamados mencionados en Europa las obras realizadas por estos becarios del Estado chileno, principalmente en Francia, corresponden a copias académicas de grandes maestros de la historia del arte occidental, pintadas en los principales museos como parte de su formación académica y como retribución obligatoria, teniendo como principal destino integrar las colecciones de los museos nacionales. También se incluyen esculturas que pasaron a formar parte de la colección del museo por la, <coughs> por la vía de la compra o del encargo. Estos trabajos reproducen y se apropian de compra o del encargo. Estos trabajos reproducen y se apropian de los modelos artísticos de la cultura occidental bajo el supuesto y um, erróneo de que el arte nacional solo le quedaba participar de manera periférica en una historia mayor desde las vistas exteriores podemos ver a través de la pintura dibujos y grabados que dan cuenta de las impresiones y experiencias de los artistas como respecto a lugares visitados en sus viajes o estadías como paisajes calles o fachadas de edificios desde las vistas interiores la selección da cuenta de los lugares donde los artistas se formaron académicamente y vivenciaron la escena cultural europea, como museos, galerías, talleres de artes, teatros y iglesias. Se incluyen pinturas al óleo y una serie de fotografías que proporcionan una mirada contemporánea. Los sujetos típicos. El grupo de obras pictóricas referidas en su totalidad a figuras femeninas, categorizadas de acuerdo a las regiones o culturas de pertenencia, tales como sevillana, alsaciana o gitana, o bien caracterizadas por la actitud y el contexto. La presencia de mujeres asociadas a la experiencia de viaje en las pinturas de la colección del museo muestra cómo la mirada, a veces, está propensa a tipificar, clasificar o remitir a lo exótico, aquello que se experimentaba como nuevo. Muchas de las exposiciones retrospectivas de fotos, así como pinturas sobre la muerte y otras miserias que hablan de la agonía, melancolía y locura, representan temas de arte a través del tiempo. En la década de 1860, 1860 se implementaron los concursos de becas estatales, para su formación artística principalmente en París, generando un flujo que no siempre es regular de transferencias y apropiaciones que se pueden apreciar en esta muestra. Hoy en día el mundo se ha globalizado, las distancias se han acortado con los medios tecnológicos. Las imágenes digitales del arte están disponibles desde cualquier sitio en el mundo y la lógica centro-periferia um, ya no prefigura de la misma manera en los movimientos del arte, explica la curadora Paula Honorato del Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. Cada país propone, a pesar de sus orígenes, que puede ser indígenas, por ejemplo, un ritmo nuevo para compartir su alma con el corazón. Ya sea esculturas, pinturas, dibujos, fotografías, grabados, videos, fotos, teatro y otras performances culturales como el artesano de los pueblos antiguos. Son ellos quienes han cambiado el mundo a través del tiempo. Ahora, los artistas del mundo pueden vivir de sus pasiones gracias a la globalización y el intercambio entre las culturas y la moda que pone a prueba la mezcla entre la diversidad cultural y las tendencias vintage que vuelven a estar de moda. Todo esto con el objetivo de innovar y reutilizar para disfrutar de los recursos éticos. Me voy a hablar solo un poco de la fotografía, tal como la conocemos, nació en Francia en 1826. Cuando a Joseph Nicéphore Niepce logró la primera fotografía, punto de vista desde la ventana en Le Grand, desde esta invención, los artistas utilizaban la foto para expresarse. Contrario a todo ilusionismo, Robert Frank se transforma con el tiempo en un artista que emplea la fotografía como medio de expresión poética. ¿Conocen a Robert Capa, Fue un fotógrafo que tomaba fotografía de la guerra civil española, conocido en la misma época que Picasso, que corresponde al siglo XX, y aunque... Picasso no fuera del mismo siglo que él.
2: Muchas gracias, Victoria. Muy interesante el tema. Gracias por hablar de Chile, del, del Museo de Bellas Artes y por hacer uh, también esta mención de cómo nace la fotografía. Es muy uh -huh. interesante porque a veces nos olvidamos de todo eso, tanta historia. Y vamos a escuchar la canción Niña de Niña Tormenta. y
4: ¿Cómo harán los sombreros?
2: ¡Eso! <risa> en Ventanas Abiertas desde Chile, aquí en Toulouse. Y ahora tengo el gusto de presentar el espacio de Alicia, quien nos trae para estos tiempos una muy buena eh, intervención.
13: Buenos días a todos los oyentes. Soy Alicia Pérez y esta mañana les traigo un espacio de psicología, como cada tercer domingo de cada mes esta vez con algo con lo que convivimos todos los días y toda la vida, que son los problemas menores o mayores o medianos. Entonces eh, voy a dar eh, algunas pautas que espero sirvan para tomar conciencia y para que en las futuras ocasiones pueda resultar más fácil. Como siempre, acabaré mi espacio de psicología con un pequeño espacio de psicología positiva un pequeño ejercicio para aplicar y sobre todo para notar los beneficios de la psicología positiva y lo fácil que resulta hacerlo bien los problemas como decíamos forman parte de la vida cotidiana nos ocurren prácticamente desde que somos pequeñitos en el parque, vemos a los niños como tienen sus pequeños problemas con sus juguetes y con sus cosas y han de aprender a darles solución. Esto eh, ocurrirá pues, pues toda la vida, hasta el último de, de los días y lo que sí es importante es darnos cuenta de qué lectura hacemos cada uno de los problemas Es decir, cómo nos relacionamos con ellos Qué representa para cada uno de nosotros los problemas ¿no? Los diferentes problemas La actitud, esto que decimos que en psicología es tan importante La actitud ante las cosas Unas cosa, Una cosa son los hechos y otra es la actitud Voy a presentar un pequeño esquema de cinco pasos que es el que bueno, se enseña prácticamente en todas las facultades de psicología, un esquema ordenado, donde el primer paso es orientarse al problema, reconocerlo, que esto es un ejercicio en sí mismo, ahora lo voy a retomar. El segundo paso, que no es tan sencillo tampoco, se trata de definir, definir el problema. Vamos a ver cómo muchas veces creemos que el problema en sí mismo son las emociones que el problema, valga la redundancia, nos despierta. Y no es así. Hay que hacer una buena definición operativa del problema. En tercer lugar, hay que generar alternativas de solución. Ver qué cosas pueden dar solución al problema. El cuarto paso es la toma de decisiones, es decir, de todas esas alternativas, ¿cuál es la que mejor encaja? ¿Cuál va a ser la solución más eficaz? El quinto paso se trata de concretar un plan para la acción, ¿eh? es decir, probar esa alternativa de solución que hemos decidido, ponerla en práctica y ver si funciona o no funciona o hay que modificarlo. Por eso decimos que este esquema de cinco pasos siempre es abierto. Pero puede eh, ayudarnos el hecho de seguirlos a, 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 bueno, a tener eh, confianza en nosotros mismos y, por supuesto, autoestima. Bueno, vamos con ese primer paso que es complicado a veces, que es orientarse al problema, reconocerlo identificarlo asumir que existe un problema y enfrentarse a ello decidir enfrentarse a un problema es un ejercicio en sí mismo supone un paso un paso importante muchas veces en la clínica eh, hay personas que nos hablan de familiares o amigos a quienes consideran que también les vendría bien hablar con, con un psicólogo ¿no? y nos dicen bueno es que eh, a ver cómo lo hago porque no quiere, porque no se atreve y efectivamente levantar el teléfono o escribir un email para pedir esa primera consulta o ese, ese primer espacio para exponer el problema es difícil, es un ejercicio en sí mismo y es un ejercicio que puede llevar semanas meses incluso años y lo peor de todo es que hay veces desgraciadamente que no se reconocerá en toda la vida o sea hay veces que cuesta tanto reconocer y asumir un problema que uno lo niega y convive con ello más o menos pero desde la negación sin tener que pensar en levantar el teléfono para pedir cita con un psicólogo para la ayuda profesional, nos damos cuenta que también en la vida cotidiana eh, es a veces difícil pedir, hablar con una persona con quien hemos tenido un conflicto pues para solucionar un problema. Es difícil eh, muchas veces reconocer ¿no? y, y bueno, asumir. Eh, otro motivo por el que puede aparecer ese bloqueo es que la persona no tenga esperanza de cambio. Esto es muy importante. Siempre hay que tener en mente y sentir desde luego esa posibilidad, esa esperanza de cambio, de mejorar las cosas, aunque no sea completamente en alguna medida. ¿Eh? no tener esperanza de cambio y bloqueo es prácticamente lo mismo entonces alentar esa esperanza otro motivo por el que se puede bloquear este ejercicio de reconocer un problema es porque la persona no tenga recursos para darle solución entonces se puede sentir tan abrumada que obviamente mmm, se paraliza entonces hay que dar recursos por ejemplo si una, si una persona una mujer se encuentra en una situación de violencia de género algo que desgraciadamente es una realidad y que cada vez se trabaja con más fuerza para erradicar eh, se encuentra en esa situación y tiene que emprender una nueva vida separarse de, de la persona con quien convive que muchas veces puede ser el padre de sus hijos hay que darle a esa persona recursos antes que nada recursos eh, a la hora de tener otro espacio donde ir recursos a la hora de encontrar un trabajo recursos económicos recursos a todos esos niveles seguramente cuando esa persona vea accesibles esos recursos es decir, cuando vea que, que los tiene ahí que puede eh, tomarlos en, en cualquier momento seguramente va a ser entonces más fácil reconocer y asumir el problema y por supuesto encontrarle las alternativas de solución entonces bueno, esto es importante tenerlo en cuenta en la vida Cotidiana para nosotros mismos para nuestros hijos para la gente con quien convivimos y queremos a veces ayudar porque también nos gusta ayudar es muy importante entonces ese ejercicio de, de, de reflexión de toma de, de conciencia con tranquilidad tampoco conviene pues resolver las cosas impulsivamente porque nos puede conducir a, a errores y, eh, bueno, tomarse un, un tiempo para esa reflexión y para, para la orientación al problema. Yo siempre animo a dar este paso. Eh, hay muchas personas que ante los problemas hacen la de la avestruz, ¿verdad?, que mete la cabeza en la tierra pero no es una actitud muy eficaz, porque cuando la avestruz saca la cabeza de la tierra, siguiendo con la metáfora, puede comprobar que las cosas se han complicado, ¿verdad? Porque la vida sigue adelante. Y eh, es también un momento doloroso ese, ¿no? Es un momento, bueno, difícil, porque uno se da cuenta de cómo ha perdido el tiempo. ...y quizás en ese momento... ...se siente más preparado... ...para afrontar las cosas... ...y quisiera volver al pasado... ...pero ya es tarde... no ...entonces se pierden oportunidades... ...hay veces que... ...que, que los trenes pasan... ...y, y, y bueno... A, ...con frecuencia la vida nos da más oportunidades... ...pasan más trenes... ...pero... ...hay que coger el, el primero que se pueda... ...hay un refrán que dice... Eh, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es un refrán que bueno está instalado desde hace tantísimo tiempo. ¿no? Esta es la sabiduría popular. Y hay otro que dice, hablando se entiende la gente, mm, igualmente, ¿no? Que, que, que existe desde siempre, desde la sabiduría popular. Entonces, eh, tengámoslos en cuenta para, para solucionar problemas. En la vida, los tiempos, el timing, ¿verdad? Los tiempos es, son importantes, son importantes Mejor cuanto antes, siempre desde la reflexión Pero cojamos el primer tren que pasa, que se pueda Antes de pasar con los siguientes pasos De los cinco que vamos a ver Quiero ofrecerles la primera canción que he elegido en esta mañana Espero que les guste
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es trallado, y en la multitud allá al hombre que a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído cantado su ancho graba noche y día, grillos y canario, martillos, turbina, ladrillo, chubaco. ¡Gracias! Casa tú, ya tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Y así que habrán
13: Bien, después de orientarse al problema, reconocerlo y asumirlo, damos el segundo paso, que es definirlo, formular el problema. Para ello es muy importante recoger la información relevante basándonos en hechos, no en suposiciones o sensaciones. Esto es muy importante, hacerlo de forma objetiva. Hay que clarificar la naturaleza del problema y definir en qué punto se está y dónde se quiere llegar cuál es la meta y hay que hacerlo de forma realista ¿eh? asumiendo que hay veces que el problema se puede solucionar completamente y hay veces que el objetivo que tenemos que plantear es mejorar entonces, saber dónde estamos saber dónde queremos llegar o cuál es la meta y hacerlo de forma realista y siempre con objetividad definir operativamente un problema muchas veces eh, lleva su complicación, por ejemplo hay personas que dicen eh, yo tengo fobia a los aviones, bueno vamos a definir operativamente ese problema no es que tú tengas fobia al avión, porque además tu mente racional te está diciendo constantemente que es el medio de transporte más seguro que existe lo que tú tienes miedo es a que ese avión tenga un accidente y tú puedas matarte pueda haber un accidente grave que te perjudique entonces hay una serie de pensamientos anticipatorios, pensamientos obsesivos que te despiertan la emoción de ansiedad y es ahí donde tú pierdes el control entonces hay que definir operativamente muy bien cuál es el problema hay veces que uno está mal y no sabe por qué y preguntamos ¿y qué pasa? pues no sé qué me pasa, entonces lo que hay detrás muchas veces es un conflicto, estamos atacados atascados, perdón en un conflicto, es decir por una parte quiero esto, por otra parte quiero lo otro, no sé por una parte quiero alquilar mi casa pero por otra parte quiero venderla y estoy muy agobiado porque hay problemas económicos en casa y entonces no no estoy mal, estoy agobiado, no sé muy Bien, qué hacer, no entonces muy importante definir operativamente. Definir operativamente también es, es eh, fundamental en este punto eh, valorar el impacto que tiene ese problema en la vida y en el bienestar personal. Es decir, tenemos que ver. Y preguntarnos, ¿eh? darnos unos minutos para preguntarnos si ese problema es realmente tan importante o trascendente como para dedicarle un montón de energía o simplemente hay que aceptar las cosas y seguir adelante. Muchas veces nos, nos atascamos, ¿no? Y hay veces que de forma gratuita. En psicología, desde luego, está eh, así establecido, bueno, yo creo que desde la sensatez, ¿no? Si, por ejemplo, una persona en Madrid, o en Toulouse te dice que, que quiere trabajar la, la fobia a los leones, lo primero que le tienes que preguntar es qué posibilidades tiene de encontrarse con un león. Porque, claro, si vives en, en África o en algunas zonas de la India, pues es posible, entonces estaría justificado. Pero, claro, si vives en una ciudad como Madrid o Toulouse, pues no estaría tan justificado eh, trabajar esa, esa fobia, ¿no? O poner ahí tantos recursos energéticos y, y económicos y a todos los niveles, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Esta misma semana lo hablaba con una persona. Eh, hay veces que las relaciones de pareja se cortan eh, teniendo sentimientos por la otra persona y acordándonos de las cosas buenas, por supuesto. Eh, hay veces que también quedan dudas eh, sobre lo que el otro ha hecho o ha dejado de hacer, ¿no? Eh, ...¿merece la pena responder a esas dudas?... ...¿merece la pena gastar energía?... ...¿o es más práctico asumir las cosas, dejarlas estar y seguir?... ...entonces dedicarse ese tiempo a, a pensar... ...si hay que a, afrontar las cosas, ¿no?... Y, ...y bueno, empeñarnos en ello... ...¿o es más práctico dejarlo pasar?... ...el tercer paso del esquema es generar soluciones al problema. Siempre lo hacemos desde el brainstorming, desde la lluvia de ideas. La lluvia de ideas requiere apuntar o anotar cualquier cosa que a priori lo consideremos una solución al problema. Cualquier cosa, por muy sin sentido que parezca. Hay que anotarlo todo y después ya se valorará. Pero siempre lo hacemos desde el principio de variedad que implica cuantas más alternativas de solución, más probabilidades hay en dar con una buena y desde el aplazamiento del juicio. Es decir, todo, todo yo lo apunto, luego ya lo valoraré y desde luego habrá algunas que alternativas de solución que no retome en ningún momento, pero habrá otras que sí y habrá otras que se modificarán. entonces hay que trabajar desde el aplazamiento de, de, del juicio. El siguiente paso, el cuarto, es la toma de decisiones. Aquí es momento de pedir opinión a personas de confianza para valorar esas alternativas que inicialmente hemos considerado que pueden funcionar. También hay que recurrir a experiencias anteriores donde uno mismo resolvió cosas. ¿eh? Acordarnos de qué hicimos hace tiempo, si funcionó, no funcionó o en qué medida. Tan importante es tener en cuenta lo que ha funcionado como lo que no funciona, ¿eh? porque de lo que no funciona se, se aprende. En consulta, cuando hacemos la primera entrevista a las personas, preguntamos qué cosas ha intentado antes. ...y las anotamos y vemos eh, en qué medida han funcionado o cómo han funcionado. Porque desde luego lo que no ha funcionado no lo volvemos a probar, no, ni lo consideramos, no perdemos el tiempo. Entonces, bueno, el, el bagaje es, es importante. ¿no? Eh, hay que tomar eh, decisiones y eh, tiene que llegar un momento en el que nos quedemos con, con una... Y, y luego la llevemos a la práctica, ¿no? Ejecutemos ese plan para ver si funciona o no funciona y si hay que modificarla, ¿no? Como decíamos al principio, el esquema es abierto, siempre abierto. Entonces, eh, hay, que, hay que llevarlo a cabo. Quiero en este punto... Mmm, Retomar o, o usar, mejor dicho, una, una metáfora que ayuda mucho a darnos cuenta Cómo a veces nos quedamos atascados en esa toma de decisiones y se sufre mucho gratuitamente ¿no? Entonces les invito a los espectadores a hacer un repaso por su propia casa Y ver cuántos cubos de basura tienen ¿Vale? Algo rápido. Seguramente habrá uno en el baño, otro en la cocina, quizás otro eh, al lado del escritorio, cubos de basura. Bien, normalmente eh, en, en la vida cotidiana sabemos que hay que tener, tirar a la basura y que hay que guardar, ¿eh? O sea, si, hay un papel viejo que no sirve ya para nada no se puede aprovechar sabemos que tiene que ir a la basura o lo mismo con unos calcetines rotos o sea eh, normalmente lo hacemos de forma automática y muy rápida y no nos cuestionamos eh, lo que hemos puesto en el cubo seguimos adelante y ya está bueno la mente de alguna manera eh, siguiendo esa metáfora funciona también un poco así ¿Eh? es decir, tiene eh, que revisar qué pensamientos son interesantes para guardar en la memoria y qué pensamientos hay que tirar a la basura. Pensamientos para guardar en la memoria pues son decisiones importantes que hemos tomado eh, a lo largo de la vida y que han funcionado, pero eh, pensamientos que hay que tirar a la basura, son cosas pues que, que todos rápidamente sabemos que no tienen sentido. Hay veces, a nivel de pensamiento, que nos costará más determinar si eso tiene que ir a la basura, pero al final lo lograremos. Entonces, una vez eh, decidido, ¿cuál es la trampa de la mente? Que muchas veces se cuestiona si recuperar pensamientos que hemos depositado en el apartado papelera y seguimos ahí machacándonos, valorando, es decir, se nos ha olvidado que ese pensamiento en su día ya lo evaluamos y, entendim y entendimos que no era positivo, que no había que guardarlo. Entonces, mira, esto puede ser una definición operativa de por qué muchas personas eh, son tan rumiadoras ¿no? y te lo dicen, es que yo sé que no le tengo que dar tantas vueltas a las cosas porque yo esto ya lo tenía claro, pero no sé por qué otra vez eh, estoy atascado en ello o atascada. Pues este puede ser el problema, que se te ha olvidado que ese pensamiento ya lo valoraste en su día y ya decidiste sobre él, y además entendiste que había que ponerlo en la basura, entonces no es el problema que el pensamiento llegue a tu mente, que te vuelvas a acordar del asunto, sino que se te olvide que el ejercicio de valorarlo ya lo hiciste en su día, entonces bueno, eh, es, es, es sencillo, es una metáfora que nos puede ayudar a tomar perspectiva de los propios pensamientos y a, a, a no perder energía ahí no bueno, pues esos son los cinco pequeños pasos de, del ejercicio de solución de problemas repasamos brevemente orientarse al problema reconocerlo definir operativamente cuál es el problema, que no es fácil a veces definir generar alternativas de solución desde el brainstorming desde la lluvia de ideas toma, valorar esas alternativas para, para ver cuál es la más eficaz y tomar una decisión para después llevarla a cabo con un plan estructurado y poder verificar esa alternativa de solución aceptarla definitivamente o modificarla, reajustarla un poquito si fuera necesario pues así, sin más, doy paso a la siguiente canción que hoy he elegido.
9: Sola, tienes sal en los ojos sed en tu vientre, caracolas de sombra, trigo caliente. Te cortejan los hombres por los senderos y tu padre no quiere que hables con él. Sucede sí. sí.
13: ese pequeño espacio de psicología positiva... ...pequeño pero importante... Eh, ...voy a comenzar hoy con una definición de salud que hace la OMS... ...dice... ...la salud es un estado de bienestar físico, mental y social... ...y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia... ¿Mm? ...la salud es un estado de bienestar físico, mental y social... ...no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia... Tan importante y tan bien encaja aquí la psicología positiva, que es una corriente específica dentro de la psicología general, que estudia precisamente los principios de la salud, el bienestar psicológico, la felicidad, la alegría, la alegría que es tan importante en el día a día, y el amor. Atiende las fortalezas y las capacidades del ser humano. Trabaja, por así decir, a nivel preventiva preventivo. Se centra en lo positivo. La psicología positiva representó realmente un, un cambio de paradigma en la historia de la psicología eh, aproximadamente a finales de los 90 y llegó a través de, de Martin Seligman y representó ese punto de inflexión, ese cambio ese modelo de trabajo tan diferente porque hasta entonces se había trabajado desde la psicopatología principalmente es decir, desde el trastorno, desde el diagnóstico desde la intervención, el tratamiento sin embargo, eh, yo creo que la psicología positiva lo que viene es a sumar a complementar, no todo lo que sea prevenir igual que en cualquier ciencia de la salud siempre es interesante el pequeño ejercicio que les voy a proponer tiene que ver con la creatividad. Eh, ya se lo adelantaba anteriormente y es el brainstorming, la lluvia de ideas. Tenemos que eh, en, la, en el ejercicio cotidiano de la solución de nuestros problemas anotar todas esas ideas que nos surjan como alternativas de solución sin cuestionarlas, sin creer que son ridículas. Muchas veces en el trabajo no presentamos ideas porque creemos que los demás automáticamente las van a tachar de ridículas o de poco eficaces. Entonces, a, a, trabajemos desde, desde la creatividad absoluta, desde anotar todo. Ya lo valer, valoraremos más adelante, pero es posible que surja algo que sea realmente eficaz, o que a partir de esas primeras ideas iniciales se puedan modificar para dar con alguna de calidad. Y enseñemos también a nuestros niños, o más bien, dejemos que ellos sigan fluyendo en esa capacidad de creatividad. Hay un estudio muy interesante con adolescentes eh, donde se valoraba, se medía de alguna forma eh, la, la consecución de proyectos iniciales, es decir, estos chicos tenían una serie de proyectos iniciales que se les ocurrían y luego los llevaban a cabo. Cuando se veían los resultados, veía se, se comprobaba que eran muy altos, ¿eh? mucho más que muchas veces en los adultos, porque... Eh, el problema reside ahí, en, en, en la creatividad, en juzgar las ideas y los proyectos antes de tiempo, antes de probarlos en, en un plan. ¿no? Y el estudio concluía con una frase muy bonita que decía, pensando en los adolescentes, ¿no? en la gente joven decía, y como pensaba que lo podía conseguir, lo consiguió. Dejemos que la creatividad fluya confiemos en ella porque puede haber cosas de grandísima calidad y este es el pequeño ejercicio que les planteaba esta mañana si me permiten me gustaría dedicar este programa a una persona muy especial para mí que está en madrid se llama mary es alguien eh, que lucha es una persona muy luchadora que siempre afronta sus problemas eh, con muchísima esperanza, con muchísima fuerza, aunque a veces lo tiene muy difícil. Ella no es española, está en Madrid, trabaja muy duro y bueno, pues desde aquí mi reconocimiento y mi apoyo. Muchísimas gracias por este espacio y hasta el próximo domingo.
0: En Espíritu Occitaní, Web Radio. Cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile. Un espacio de la asociación Chili Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
4: Abrimos nuestros micrófonos aquí en Radio Exprit Occitanie y el equipo. Eh, inaugura y da paso a este último bloque del programa Ventana Latina, donde cada uno de nosotros va a presentar una recomendación musical, literaria o eh, de cine, eh, de relacionada con el enfoque puesto siempre en Latinoamérica, como es habitual. Así que vamos con nuestra la recomendación de Verónica.
0: Hola nuevamente, queridos radioescuchas. En la ventana latina de este mes de julio, quiero compartirles una invitación que viene cargada de ritmo. Si les gusta la música brasilera, la samba, la mezcla de culturas francesa y latinoamericana, entonces no se pueden perder el concierto de Zavara, donde la cantante brasileña Elaine López y la pianista francesa Anne-Sophie Cabrillat nos dan cita en el mes de julio en la Cafe Poesie de Toulouse. Un espectáculo donde ambas artistas fusionan sus culturas embarcándonos en un viaje y de vuelta Toulouse-Río de Janeiro, lleno de chispa y de buena música. Así que ya lo saben, desde el 20 al 24 de julio en la Cap poesía de Toulouse. Que pasen un maravilloso verano y hasta pronto.
4: Muchas gracias, Verónica, por tu recomendación. Así que, Patricia, ¿qué, ¿con qué nos vas a...?
2: a Hoy a yo terminar? les traigo a... Hace, para hacer una visita aquí en Toulouse, que la anima nuestra querida Solange Baseli, que ya está a cargo, siempre hace muchas eh, eh, conferencias sobre el tango. Ella es especialista en esto de Argentina y la visita que ella nos propone desde hace mucho tiempo es Sur le Pain de Carlos Gardel. Esta visita dura dos horas y eh, bueno, ella es una ap apasionada de la cultura argentina, así es que como les decía, va a invitarle a hacer todo un recorrido de la historia y vida de Carlos Gardel. Se las aconsejo, también la pueden pedir en español y vayan al sitio de ella web de culturatango.com. Y ahí encontrarán la billetería o la para comprar en línea el, el pase. Así es que contáctenla. Está muy recomendada esta visita en Toulouse.
4: Muchas gracias, Patricia, con este icono del, del tango, Carlos Gardel, nacido aquí en la ciudad de Toulouse. <ríe> eh ahora quería cerrar el, este bloque con una doble recomendación si puede ser de justamente como hablábamos del, eh, del bloque sobre el Día Mundial del Rock si quieren saber más en profundidad sobre el, el rock en Latinoamérica eh, pueden ver el, el, este, esta serie documental que se llama Rompan Todo que es una serie de seis capítulos dirigida por Gustavo Santolaya, que él es un productor argentino que trabajó, hizo toda su carrera en México. Entonces, bueno, el documental un poco va a contar eh, sobre principalmente México y Argentina, pero da una visión bastante general y abierta sobre distintos países, eh, con, bueno, con este enfoque puesto. Y la segunda recomendación que quería hacer es para los que habitan en, en Toulouse, que el próximo martes 27 de julio hay un concierto en el Teatro Capítulo eh, y se llama Violeta Mits. Jazz, que es una revisión en, en tono de jazz de las canciones de nuestra patrona matrona Violeta Parra. Así que con esta presentación, eh, que va a ser el martes 27 a las 20 horas en el Teatro Capitol eh, cerramos este bloque Ventana Latina de nuestras recomendaciones hacia ustedes. Así que eso, espero que disfruten esta, estas canciones, recomendaciones y todo eso.
2: Y ahora, lástima que terminó nuestro programa de este domingo 18 de julio, este mes, Hemos querido traerles esta diversidad cultural y social. Esperamos que hayan disfrutado de esta mañana con arte, eh, panoramas, yoga, salir en bicicleta. Bueno, hay toda una aventura que se puede realizar en este mes de julio y agosto, por sí. supuesto. Y tomando en conciencia siempre lo que no se visibiliza cuando hablamos demasiado de otros temas y nosotros hoy día les hemos puesto también sobre Nelson Mandela, el, el aumento de la población, que ahí hay temas que se pueden tratar durante el año. Y yo creo que nos despedimos con mucho gusto, mucho ánimo para desearles lo mejor en estas vacaciones de verano y contarles que en agosto no tenemos programa porque estamos de vacaciones, pero atención, habrá un programa especial de música hispánica una así. selección o no Gabriel sí,
4: así que va a estar muy interesante eso para que vayan escuchando porque va a haber de todos los tiempos así que para que le pongan harta atención a esa selección que vamos a hacer como equipo del, de, de música el, hecha él desde Latinoamérica
2: sí
3: ¿Y, Victoria? y y muchas
4: gracias a Victoria por ser parte de, y, y estamos muy contentos de, de, de contar contigo Sí. sí,
3: pues muchas gracias a toda la equipa y adiós. adiós
2: sí. Hasta el próximo mes, hasta septiembre. Hasta
4: septiembre donde nos volvemos a encontrar tras los micrófonos. Sí,
2: con un nuevo e interesante tema cultural. Muchas gracias, que pasen un feliz domingo junto a su familia
4: así que cerramos con música
2: sí, porque es bueno. muy
4: importante así que nos vamos a ir con Melipilla, es una canción del cantante chileno Jepe, así que muchas gracias por escucharnos en Ventanas Abiertas de Chile desde Radio Esprit Occitani.
0: web radio cada tercer domingo del mes no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile un encuentro con la cultura la música la historia y las noticias de Chile una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades trabajos y mucho más puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web así que en Spotify Google Podcast y iTunes Ventanas Abiertas desde Chile un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!